0: Witajcie kochani. Mam dzisiaj ten niezwykły przywilej, że mogę się z Wami dzielić Słowem Bożym. Powiem Wam, że historia mojego kazania była bardzo burzliwa w tym tygodniu, (śmum) ponieważ kazanie już miałem napisane i w czwartek zacząłem szukać po prostu przykładów ze Słowa Bożego, które, które mogą oddać to, o czym chcę powiedzieć. I zacząłem czytać historię Łazarza i wtedy pewne drzwi się otworzyły i wszystko to, co miałem napisane, musiałem po prostu zostawić i skupić się na tym, co mi Bóg e, dał. Musiałem wejść w te otwarte drzwi. Ale pisanie kazania na cztery dni przed niedzielą czy 3 dni przed niedzielą jest dosyć stresujące, więc <laughs> jak, przy... jak wczoraj kończyliśmy przepisywać to z żoną, to się po prostu nie nadaje. Dzisiaj rano, jak jechałem tutaj, miałem trochę tak duszę na ramieniu. To jest na pewno to, co Bóg chce powiedzieć. Wyszła Asia, zaczęła mówić o Bogu przemian, zaczęła mówić o Bogu, który interweniuje. Ja mówię, okej, Boże, mam pierwszy sygnał, jest dobrze. Ale potem stoję sobie tutaj i myślę, jak mam tych ludzi zachęcić, skoro ja sam potrzebuję zachęty. Przecież wyjdę tam i co ja powiem, jak ja sam potrzebuję pomocy? I wtedy Beatka zaczęła mówić o mężczyźnie na tej sali, że Bóg ci mówi, jestem z tobą, przed tobą, obok ciebie. Stój na słowie. Mówię, ok. I kawałek dalej. Beatka wypowiedziała zdanie, które ja mam dokładnie wpisane w kazanie. I uwierzcie mi, jestem tak zachęcony, że już chyba więcej mi dzisiaj nie potrzeba. Ale mam kilka dobrych wiadomości, zanim zacznę. Po pierwsze, nie będziemy mówić o żadnej pandemii, nie będziemy mówić o żadnym lockdownie, o szczepionkach, o chorobach, o sytuacji gospodarczej w kraju i tak dalej, i tak dalej. Te tematy postanowiłem pogrzebać razem z Łazarzem, zarzucić kamieniem i więcej do tego nie wracać. Przynajmniej taki mam zamiar. Słuchajcie, będziemy czytać z Ewangelii na 11 rozdział od 1 do 44, tam jest historia Łazarza. Chciałbym, abyśmy ją przeczytali całą, żebyśmy znali tą historię, jak ona ona się działa. A podzielimy ją potem na trzy etapy i nie będziemy wszystkiego omawiać i wszystkich wersetów, po prostu nie ma na to czasu ani potrzeby. A więc Ewangelia Jana, 11 rozdział, od 1 do 44. A był chory pewien człowiek, Łazarz z Betanii, z miasteczka Marii i jej siostry Marty. A to była ta Marta, która namaściła Pana maścią i wcierała jego nogi swoimi włosami. Jej to brat Łazarz zachorował. Siostry więc posłały do niego wiadomość, Panie, oto ten, którego miłujesz, choruje. A gdy Jezus to usłyszał, powiedział, ta choroba nie jest na śmierć, ale na chwałę Bożą, aby przez nią był uwielbiony Syn Boży. Jezus zaś miłował Martę jej siostrę i Łazarza. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa dni w miejscu, w którym przebywał. Lecz potem powiedział do swoich uczniów, chodźmy do Judei. Uczniowie mu powiedzieli, mistrzu, Żydzi dopiero co, usiłowali Cię ukamienować, a Ty znowu tam idziesz? Jezus powiedział, czy dzień nie ma dwunastu godzin? Jeśli ktoś chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światłość świata. A jeśli ktoś chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w nim światłości. To, a po, to powiedział, a potem dodał. Łazarz, nasz przyjaciel śpi, ale idę, aby go obudzić ze snu. Wtedy jego uczniowie powiedzieli, panie, jeśli śpi, będzie zdrowy. Ale Jezus mówił o jego śmierci, lecz oni myśleli, że mówi o zaśnięciu zwykłym snem. Wówczas Jezus powiedział mu im otwarcie. Jezus, Jezus powiedział im otwarcie, Łazarz umarł. I ze względu na was raduje się, że mnie tam nie było, abyście uwierzyli, ale chodźmy do Niego. Wtedy Tomasz, zwany Didymos, powiedział do współczniów Chodźmy i my, aby z Nim umrzeć. Kiedy Jezus przyszedł, zastał już, kiedy Jezus przyszedł, zastał go już cztery dni leżącego w grobie. A Betania była niedaleko Jerozolimy w odległości około 15 stadiów. A wielu Żydów przyszło do Marii i Marty, aby je pocieszać po stracie brata. A gdy Marta usłyszała, że Jezus nadchodzi, wybiegła mu naprzeciw. Ale Maria została w domu. I powiedziała Marta do Jezusa, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ale i tak wiem, że Bóg da, tobie o cokolwiek poprosisz. Jezus jej powiedział, twój brat zmartwychwstanie. Marta odpowiedziała mu, wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. A Jezus powiedział do niej, ja jestem zmartwychwstaniem, ja jestem życiem, kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Ale kto kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to? Odpowiedziała mu, tak panie, ja wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. A to powiedziawszy, poszła i potajemnie zawołała swoją siostrę Marię i powiedziała jej, jest tu nauczyciel, wołacie. Gdy tylko ona to usłyszała, zaraz wstała i poszła do niego. A Jezus jeszcze nie wszedł do miasteczka, lecz był na miejscu, gdzie Marta wyszła mu naprzeciw. Wtedy Żydzi, którzy z nią byli w domu, pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, poszli za nią mówiąc, idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus, ujrzała Go, przypadła Mu do nóg i powiedziała, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Kiedy Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i zasmucił. I zapytał, gdzie Go położyliście? Odpowiedzieli Mu, Panie, chodź i zobacz. I Jezus zapłakał. Wtedy Żydzi powiedzieli, popatrz, jak bardzo Go miłował. A niektórzy z nich mówili, czyż nie jest to Ten, który otworzył oczy ślepego? Nie mógł sprawić, aby on nie umarł? Jezus zaś ponownie się rozrzewnił i wyszedł do grobu. Była to jaskinia, a u jej wejścia był położony kamień. I powiedział Jezus, usuńcie ten kamień. Powiedziała do Niego Marta, siostra zmarłego, Panie, już cuchnie, od czterech dni leży w grobie. A Jezus jej rzekł, czy nie powiedziałem Ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Wtedy usunęli kamień z miejsca, gdzie był położony zmarły. Jezus zaś podniósł oczy w górę, powiedział, Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na stojących wokoło ludzi, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Gdy to powiedział, zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł ten, który umarł, mając ręce i nogi związane opaskami, a twarz obwiązaną chustką. Powiedział do nich, Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. W tej historii chciałbym się skupić na trzech etapach. Pierwszy etap to są wersety od 1 do 6. Widzimy tu rodzinę, rodzeństwo, Martę, Marię i Łazarza. Nie mamy żadnych informacji na temat ich rodziców, co robili czy żyli. I mamy taką informację że Maria jest kobietą, którą możemy, o której możemy przeczytać we wcześniejszych rozdziałach Biblii, która pokutowała przed Jezusem, kiedy On nauczał, obmywała Jego stopy swoimi łzami, wycierała je włosami i namaściła go olejem. Między tą rodziną jest szczególna więź. I kiedy Łazarz zachorował, wysyłają do Jezusa informacje. Przyjdź nam, pomóż. Czyli mamy problem, idziemy do Jezusa. Takie staropolskie powiedzenie mówi o tym, jak trwoga, to do Boga. I między tą rodziną a Chrystusem jest szczególna, szczególna więź. Jest to szczególna relacja. I kiedy my jako ludzie mamy szczególne relacje, dbamy o nie, Odwiedzamy się nawzajem, dzwonimy do siebie, spędzamy czas razem, spożywamy wspólnie posiłki. Kiedy coś się wydarza u naszych przyjaciół, staramy się im pomóc. Kiedy są w potrzebie, uchylamy im nieba. Czasem nawet zabieramy samym sobie po to, żeby żeby dać. Kiedy ktoś choruje, modlimy się albo załatwiamy lekarzy. Kiedy sytuacja jest podbramkowa, wtedy potrafimy potrząsnąć całym niebem i całą ziemią po to, żeby pomóc swoim przyjaciołom. Ale czytamy tutaj, a gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa dni. Więc o jakiej miłości my mówimy? Jeżeli słyszysz, że twój przyjaciel choruje, zostawiasz wszystko i idziesz. Czy to był przejaw braku miłości? Czy może brak taktu? Brak wrażliwości? Może to oni go bardziej kochali niż on ich, skoro... Oni do Niego przyszli, a On do nich nie. Może ta relacja między nimi nie była tak klarowna, jakby się wydawało. Może byli kolejnymi, którzy coś od Niego chcieli. Ale w Słowie Bożym czytamy, że tak nie jest. Tu jest napisane, że On ich miłował. Ale kawałek wcześniej mówi, że ta choroba jest po to, aby Syn Boży był uwielbiony. Więc można zapytać tak naprawdę, o co chodzi. Choruje ktoś, kogo Jezus umiłował. Jezus zostaje dwa dni. I jeszcze mówi że on na podstawie tej choroby coś udowodni. Zostawia Łazarza, możliwe, że cierpiącego, bo nie było to na pewno zwykłe przeziębienie, skoro umiera później. Więc zostawia Łazarza, zostaje dwa dni i pozwala mu umrzeć. To może całkowicie zaburzać nasze postrzeganie Boga jako dobrego Ojca, jako kogoś, kto nas kocha, kto chce dla nas najlepszych rzeczy? Można zapytać, czy Jezus chciał coś komuś udowodnić na tej podstawie? A w kolejnych wersetach cieszy się, że Go tam nie było, kiedy Łazarz umarł. Ale idźmy dalej. Ciało Łazarza leży już w grobie cztery dni, kiedy Jezus przychodzi. Ciało zostało umyte, zostało zabalsamowane, owinięte w bandarze. Odbyła się też uroczystość pogrzebowa. Prawdopodobnie był kondukt żałobny, były kobiety, które płakały i złożono go w grobie i zasunięto głaz. Można wywnioskować z tego, że Jezus musiał być daleko. Może cztery dni drogi? Może trzy? Musiał mieć kawał drogi do przejścia. Może szedł kilka dni? Ale nie, to było blisko. Jezus był 3 kilometry od nich. A więc Marta i Maria są w domu, opłakują swojego zmarłego, są pocieszane przez znajomych, przez rodzinę, przez przyjaciół, przez tych prawdziwych przecież. Bo ten, który nazywał się ich przyjacielem, ten, który mówił, że ich miłował, nie przyszedł. Nie przyszedł pomóc, nie zjawił się na czas, nie było go nawet na pogrzebie. A więc... Ci, którzy są z nimi, to są ich prawdziwi przyjaciele, bo oni są właśnie wtedy, kiedy oni potrzebowali, a Jezusa nie było. Jezus był trzy kilometry od nich. To jest mniej, niż większość z was musiała dzisiaj pokonać, żeby przyjechać tu do kościoła na nabożeństwo. To jest odległość, którą na piechotę można przebyć w 30-40 minut. Zobaczmy, co dzieje się dalej. Kiedy Jezus przychodzi do miasteczka, on nawet do niego nie zdążył wejść. Wieść dociera do Marty, że Jezus przyszedł. Marta wybiega naprzeciwko Jezusowi. Mimo, że sytuacja wygląda bardzo słabo, możliwe, że są całkowicie zawiedzieni na nim, że mają pretensje do niego, może i nawet słuszne, Marta pomimo tego wszystkiego wybiega naprzeciwko Jezusowi. Ale Maria zostaje w domu. Możliwe, że Maria sobie myślała teraz przyszedł? Po tym wszystkim? I co z tego, że przyszedł? Jak już jest po zawodach. Mój brat nie żyje. Co z tego, że on teraz tu przyszedł? Jak nic nie zmieni. Nawet jak przyszedł, to i tak przyszedł za późno. A więc Marta przybiega do Jezusa i mówi Panie, gdybyś tu był, mój brat brat by nie umarł. Co tu się zadziało? Przed Martą stoi ten, który uzdrawia chorych. Przed Martą stoi ten, który oczyszcza trendowatych. Przed Martą stoi ten, który wybacza i odpuszcza grzechy. Przed Martą stoi ten, który wypędza demony. Przed Martą stoi ten, który jest dawcą życia, a ona rzuca w niego oskarżeniem. Gdybyś tu był, mój brat by żył. Więc Jezus jej odpowiada dosyć krótko. On zmartwychwstanie. Ale ona w całym tym swoim bólu, w całej tej sytuacji wydaje się w ogóle nie słyszeć, nie słyszeć, co Jezus do niej mówi. Ma już przygotowaną całą listę odpowiedzi na wszystko, co Jezus chce powiedzieć. Cytuje Mu Pisma, że owszem, zmartwychwstanie, ale wtedy jak Wszyscy będą wzbudzani. Więc Jezus powoli nakierowuje ją, zadaje jej szereg pytań i pyta się jej, czy wierzysz w to. A Marta odpowiada mu na zupełnie inne pytanie. Na pytanie, którego Jezus nie zadał. Nie dość, że nie uwierzyła, to jeszcze na wszystko miała gotową odpowiedź. Teraz rola Marii i jej czas w tej historii. Jezus się dalej nie śpieszy. Tam, gdzie spotkał się z Martą, tam jest dalej w tym samym miejscu. Nawet jeszcze nie wszedł do miasteczka. Więc Marta wypycha Marię w kierunku Jezusa. Ona mówi do niej, idź nauczyciel Cię woła. Maria ponaglona przez Martę przychodzi do Jezusa. Pada mu do stóp i zadaje mu pytanie. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Już wcześniej słyszeliśmy to samo pytanie. Z czego ono wynika? Myślę, że kiedy Jezusa nie było, kiedy one wysłały swoją informację do Jezusa, że Łazarz jest chory, Kiedy Jezusa nie było, kiedy był pogrzeb, dużo siedziały i rozmawiały. To są te same dwa pytania. Możliwe, że obydwie miały żal, że obydwie były rozgoryczone, a możliwe, że te same zdania powtarzali ci, którzy nazywali się jej przyjaciółmi, którzy je pocieszali. I w wersetach 36 do 37 widzimy dokładnie to samo źródło tego myślenia i oskarżenia Boga, oskarżenia Jezusa. Dlaczego Bóg nie zadziałał? Nie przybył na czas? Nie odpowiedział na zawołanie? Właśnie w tych wersetach ci przyjaciele się wypowiadają, że to jest Jezusa wina, że On umarł, bo przecież mógł przyjść. Czy to nie jest Ten, który oczyszczał trendowatych? Ten, który przywracał wzrok, ten, który uzdrawiał, uwalniał i tak dalej, i tak dalej. Nie mógł przyjść, nie mógł czegoś zrobić. Co to za miłość, co to za przyjaciel? W wersecie 33 widzimy, że Jezus zasmucił się. W tłumaczeniu dosłownym jest napisane zatrwożył, zmartwił. A więc Jezus zmartwił się i zapłakał. Z jakiego powodu Jezus płakał? Czy z tego powodu, że Łazarz umarł? Czy może z tego powodu, że zrozumiał, że przyszedł za późno? Czy może z tego powodu, że wszyscy zrzucają teraz na Niego winę? Jezus widział, w jakim miejscu są ci ludzie, że sytuacja która nie była po ich myśli, całkowicie rozwaliła ich wiarę. Marta była wcześniej tą, która przyszła do Jezusa, która ocierała Jego stopy, której Jezus mówi, idź, Twoja wiara Cię zbawiła. Marta Mu nawet grzechów nie wyznawała. Jest napisane, że była grzesznicą. Ludzie byli zgorszeni tym, co ona robi. A Jezus powiedział, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła, uwolniła. Jezus płakał nad tym, że ci ludzie mają przed sobą dawcę życia i totalnie nic nie widzą. Ich serca były ściśnięte poprzez żal, poprzez smutek, poprzez oskarżenie i nie byli w żaden sposób w stanie przyjąć tego, z czym przyszedł Jezus. Ta cała historia pokazuje to, jak bardzo szufladkujemy Boga jak my wyznaczamy czas, kiedy Bóg ma działać, jak my wyznaczamy miejsce, w którym Bóg ma działać, jak my wyznaczamy sposób, w jaki Bóg ma działać. A kiedy nie dzieje się nic, czujemy się zranieni, czujemy się zostawieni, czujemy się opuszczeni i tracimy zaufanie. Ale Jezus udaje się do grobu nakazuje usunąć kamień. I Marta mówi do Niego, Panie, ale już cuchnie, to nie ma sensu, to są cztery dni, już nic nie zdziałasz. A Jezus mówi do niej, uwierz, a będziesz oglądać chwałę Bożą. Więc kamień zostaje odsunięty, Jezus wypowiada słowo. Łazarzu, wyjdź. Łazarz wychodzi. Jezus mówi, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Nie powiedział tu nawet, żeby go nakarmić, żeby go napoić, żeby go ubrać. Nie wiem dlaczego, nie to jest celem mojego kazania, ale kazał go rozwiązać i pozwolić mu odejść. Często pytamy o coś Boga i niezależnie od tego, czy oddałeś swoje życie Jezusowi, czy zaprosiłeś Go do swojego życia, czy uwierzyłeś w Niego. Czasami są takie sytuacje, w których nawet jak twierdzisz, że Go nie ma, mówisz, Boże, dlaczego? Dlaczego to się stało? Nawet ci, którzy nie wierzą, wypowiadają takie zdania. po prostu jest cisza. Nie słychać totalnie nic. Nie ma żadnej odpowiedzi. Może Bóg po prostu śpi. A może po prostu zajął się historią kogoś, na kim bardziej mu zależy. Może nie jestem tak ważny dla Niego, jakby się mogło wydawać, a moja sprawa po prostu go nie obchodzi. A może jesteś na początku swojej drogi z Bogiem? Oddałeś Mu swoje życie? Ale nic się nie dzieje. Zastanawiasz się, czy to wszystko ma sens? Czy to w ogóle ma jakąś przyszłość? Bo tak naprawdę nie zmieniło się nic. A może po prostu jesteś starym chrześcijaninem? Kimś Kto chodzi z Bogiem już jakiś czas Może to jest kilka lat, może to jest kilkanaście, kilkadziesiąt I reagujesz tak jak Maria i Marta W pierwszych wersetach Kiedy się coś wydarza Wysyłasz swoją wiadomość do Boga Kiedy utknąłeś w jakimś miejscu Wysyłasz wiadomość Twoje westchnienie zostało wypowiedziane. Twoje pytanie zostało zaadresowane. Twoje łzy być może popłynęły. Adres? Kierunek niebo. I cisza. Totalnie nic. I pytasz się, gdzie jesteś? Gdzie jest Twoja miłość do mnie? Czemu to wszystko się wydarza? Wzrasta Twoje rozgoryczenie? Łzy może płyną jeszcze bardziej. Myślisz sobie, że Bóg zapomniał? Albo że Bóg nie interesuje się sytuacją, w której jesteś? Że są dla Niego ważniejsze sprawy? Twoja wiara leży w gruzach, a Twoja nadzieja bierze ostatnie ostatnie oddechy. I Czasami padają wtedy takie słowa, że nie chcę znać takiego Boga. Nie chcę mieć z Nim nic wspólnego. I umierają wtedy Twoje marzenia. Umiera Twoja miłość. Umiera Twoja radość i może Twoje powołanie. Otarzasz się wtedy myślami, a może też i przyjaciółmi, którzy w podobny sposób doradzają i zadajesz pytanie, gdybyś tu był. I wtedy zaczynasz myśleć, że może Bóg dopuszcza pewne rzeczy do Twojego życia po to, żeby Cię czegoś nauczyć? Może Bóg wykorzystuje po prostu chorobę, żeby Cię nauczyć pokory? A może po prostu podjąłeś zwyczajnie bezsensowne decyzje? I myślisz sobie, że musisz teraz po prostu za nie odpokutować? I zaczynasz to wszystko balsamować? Zaczynasz to bardzo szczelnie wszystko wijać w bandaże. wkładasz do grobu, do miejsca na dnie swojego serca i zasuwasz nad tym kamień. I może w tym wszystkim jesteś jak Maria, że są tematy w Twoim życiu, na które nie chcesz nawet rozmawiać. Albo jak Marta, która pomimo tych samych odczuć, tej samej sytuacji, pomimo, że Możliwe, że poraniona, z pretensjami, ale biegnie w kierunku Jezusa. Nie poddaje się, pomimo tego, że kompletnie nie rozumie całej sytuacji. I czasami, jak Marta, mamy odpowiedź na wszystko w takich sytuacjach. Boże, gdybyś tu był, Dwa lata temu straciliśmy dziecko z moją żoną. Żona była w szpitalu, ja byłem osobno, walczyłem jak lew. Byłem pełen wiary, pełen Słowa Bożego i pewien zwycięstwa. I nagle dostałem telefon. Część z was zna tą historię. Dzwoniła Magda i mówi mi Bart,ek, straciliśmy. Odszedł. Nie ma go już z nami. To już jest koniec. Odłożyłem telefon i poczułem, jak we mnie zbiera się potworny ból, potworne rozgoryczenie. Złość, wściekłość Pamiętam, że wziąłem wtedy telefon I zadzwoniłem do mojej teściowej I powiedziałem jej Że nie chcę Magdy widzieć nawet na oczy Że nie jestem w stanie jechać do niej do szpitala Mama mi wtedy powiedziała tylko jedno zdanie Ona Ciebie teraz najbardziej potrzebuje I kiedy przyjechałem do domu Klękłem na kolana I zacząłem płakać przed Bogiem pytać się go dlaczego i wtedy Bóg mi pokazał że zacząłem ten mój ból nacierać olejkiem balsamować że zacząłem go zawijać bandażami na szczęście nie zdążyłem go pochować i zasunąć za nim kamienia Bóg mi pokazał, jak diabeł chce przez tą sytuację rozbić moją relację z żoną. Jak bardzo chce zachwiać moje zaufanie w stosunku do Boga. Jak chce, żebym to ja miał pretensje do Niego i zadawał py... żebym ja zadawał mu pytanie, gdzie byłeś, gdybyś tu był. I wiecie co? Musiałem wypuścić tego łazarza którego nie zdążyłem nawet pochować. Oddałem go Jezusowi. Nie schowałem go tutaj. I powiem wam, że dzisiaj nie ma sytuacji. Nie jestem w stanie sobie nawet wyobrazić sytuacji, która by mogła zachwiać moim zaufaniem w stosunku do Boga. Zachwiać moją miłością do Boga. Połomiu, że czasem nie rozumiem pewnych rzeczy. Albo zachwiać moją miłością do mojej żony, czy do moich dzieci. Wielu z nas ma takiego łazarza to są czasami Twoje zranienia z dzieciństwa. Kiedy pisałem to kazanie, Bóg mi wyraźnie mówił, że tego kazania będzie słuchała osoba, która została bardzo skrzywdzona w dzieciństwie. I tym łazarzem mogą być też związki lub małżeństwa, które nie wypaliły. To mogą być słowa, którymi zostaliśmy dotknięci i zranieni. To są relacje, które być może zawiodły. Być może jest to Twoje rozczarowanie Bogiem, które pielęgnujesz. Może jest to obszar Twojego życia, który stanął w miejscu. Stoisz do pasa w mieliźnie i nie jesteś w stanie się ruszyć ani do przodu, ani do tyłu. Mogą to też być Twoje niezrealizowane marzenia. To jest właśnie ten balsa, to jest ten właśnie łazarz, którego zdążyliśmy zabalsamować, którego zdążyliśmy zawinąć w bandaże. Złożyliśmy go bardzo głęboko, tam na dnie. Przykryliśmy kamieniem. I często jest tak, że Bóg już od dawna coś chce zrobić w tej kwestii, w Twoim życiu. Ale Ty masz zawsze gotowe odpowiedzi na to, jak tego nie zrobić i jak to jest niemożliwe. Być może nie chcesz tam wpuścić Boga, dlatego że po prostu tam już cuchnie. Chcę Ci powiedzieć, że Jezus... Chcę wypuścić tego Łazarza. Chcę, abyś ty podjął, podjęła decyzję, że go wypuszczasz, że mu pozwalasz odejść i więcej nie wracać. Dzisiaj może oskarżasz Boga, albo po prostu masz smutek z powodu tego, co było kiedyś, Dzisiaj możesz to Bogu po prostu oddać. On chce zagoić Twoje rany, które są zabalsamowane i zakryte przed całym światem. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Słowo Boże mówi, że On On widzi daleko dalej niż my widzimy. My się bardzo często skupiamy na historii, na sytuacji, które jesteśmy w danym momencie. I bardzo często te sytuacje nas po prostu gorszą. Pomyślimy, że Bóg powinien teraz i w taki sposób zadziałać, ale On widzi daleko dalej. Jezus mówi, zaufaj mi, ja mam rozwiązanie. W innym miejscu Jezus mówi, ja Cię nie zostawię i Cię nie opuszczę. Skoro On tak powiedział, to wszystkie nasze wymówki możemy wyrzucić do śmietnika. Jeśli oglądasz to kazanie, jeśli go słuchasz teraz, możesz wypuścić Łazarza. Możesz oddać też swoje życie Jezusowi, pojednać się z Nim. Nie ma znaczenia, w jakiej sytuacji byłaś, byłeś, jak bardzo ci ktoś skrzywdził, czy nie ma znaczenia miejsce, w którym utknęłeś. Wypuść swojego Łazarza. Niesamowitym fragmentem, który mówi o Bożej dobroci O tym jak niesamowity i dobry jest Bóg Jest Księga Sofoniasza Trzeci rozdział, 17 werset Pan Bóg Twój Pośród Ciebie jest potęży On Cię wybawi Czyli uratuje, ocali, wspomoże, zaopatrzy, wesprze, wyciągnie po sili To się zawiera w zbawieniu A więc On Cię zbawi rozraduje się wielce nad Tobą. Będzie się cieszyć ze swojej miłości wobec Ciebie i rozweseli się nad Tobą ze śpiewem. Czy wiesz o tym, że Bóg nad Tobą śpiewa? To jest niesamowita ojcowska miłość. Kiedy On bierze Cię w swoje ramiona i śpiewa nad Tobą, On się cieszy z miłości swojej do Ciebie. On jest tym, który przyszedł po to aby więźniom dać wolność aby rozkuć kajdany aby Cię wyprowadzić na zielone pastwiska On przyszedł po to żebyś mógł wypuścić Łazarza i abyś oglądał chwałę Boże. Amen Kochani, jeśli to słowo Was dotyka jeżeli chcecie się modlić będziemy uwielbiać Boga możesz wyjść do przodu Możesz to zrobić tam, gdzie jesteś, możesz wyjść do przodu. Zachęcam Was.